0: Hallo und herzlich willkommen im Mein-MMO-Podcast. Wir sind jetzt wieder zurück aus einer etwas längeren Sendepause, ähm, auch etwas länger als geplant, denn wir haben unser Podcast-Format ein ganz klein bisschen umgestellt. Ähm, und zwar haben wir uns entschieden, uns jetzt mehr auf aktuelle Themen zu fokussieren und euch da auch ein bisschen mehr über unseren Alltag äh, zu erzählen, wie zum Beispiel auch unsere News zu bestimmten Themen Geklickt haben, warum das überhaupt große Themen waren. Und dann geben wir euch ein wöchentliches Update und dazu eben redaktionelle Einordnungen zu den größten News aus dem MMO-Bereich, beziehungsweise allgemein natürlich auch online Multiplayer und äh, eben auch aus der Szene an sich. Und ich bin natürlich nicht alleine. Ich bin einmal die Leia Jankowski und äh, Chefredakteurin von meinem MMO. Äh, mit dabei habe ich Gerd Schumann. Guten Tag. Unseren äh, weitgeschätzten Redaktionsleiter mit dem Überblick über das große Newsgeschehen und Alexander Leitsch. Hallo. Der bei uns den Bereich MMORPG stark betreut, aber auch im Newsgeschehen immer sehr fit ist. Ja, ich würde mal sagen, ähm, fangen wir eigentlich einfach mal mit dem größten Brocken zuerst an. Ich denke, in den letzten zwei Wochen hat vor allem die deutsche Gaming-Szene vor allem der, die Sexismusdebatte um Rust sehr stark beschäftigt und hat auch mich persönlich stark beschäftigt, habe auch viele Unterhaltungen darüber gehabt und äh, wir hatten da eine News auch zu, äh, dass der Konflikt um den deutschen Rust-Server eskaliert ist und es zu Belästigungen von Streamern und Streamerinnen kam. Die News hast du ja geschrieben, Schumann, die äh, übrigens auch über 100.000 Klicks erreicht hat. Ähm, also einer unserer Top-Performer, kann man sagen. Also das Interesse war sehr hoch. Möchtest du vielleicht einmal zusammenfassen, was da überhaupt bei Rust passiert ist und äh, warum das jetzt überhaupt so ein großes Thema war?
1: Ich muss erstmal mal damit beginnen, warum wir überhaupt über Rust sprechen. Rust ist ein Survival-MMO aus 2013. Das keine große Rolle gespielt hat seit Jahren. Also die wollten auf PS4 und Xbox One kommen. Das hat nicht ganz geklappt, sondern dieses Jahr kommen. Eigentlich war das Spiel schon relativ weit unten. Ähm, der Vorteil von Rust ist aber, dass auch sonst einfach kein neues Spiel rauskam die letzten, die letzten Monate. Wir hatten ja Cyberpunk, war eher ein Singleplayer-Spiel. Sonst ist wenig passiert. Und daher hat sich in den USA eine Streamer-Gruppe, so eine größere Kooperation, mit einigen bekannten Spielern, die hatten Blut geleckt nach Among Us. Among Us ist ja so ein Spiel, das mit acht Leuten zusammenspielst, wo die Leute miteinander reden, wo verschiedene Streamer miteinander agieren. Und das hat unglaublich Auftrieb gegeben in einzelnen Kanälen. Und die haben nach Weihnachten 2020 beschlossen, wir machen jetzt einen großen Rust-Server und dort dürfen nur Streamer drauf. Das ist dann nach Weihnachten ein Erfolg gewesen in den USA dann haben die Spanier gesagt, das machen wir auch und die Deutschen haben dann mit zwei Wochen Verspätung gesagt, ach hier, ihr habt ja so eine gute Idee, wir machen das jetzt in Deutschland auch. Da geht der Streamer, der das gemacht hat, heißt Romatra, der hat klar geschrieben, wir kopieren dreist die Idee der USA und Twitch Prime Abos funktionieren auch. Es war also ein kommerzieller Hintergrund. Romatra ist ein, kein sehr großer Streamer, ähm, der hat sich aber mit Trimax und Rivenside zwei der größten deutschen Streamer ins Projekt geholt und noch viele andere Streamer auch. Es gibt da also kein, ja kein, keine richtige Bubble. Also es ist nicht so, als hätte man da viele verschiedene Streamer aus einer Ecke geholt, sondern es war relativ offen und es haben dann Samstag vor einer Woche ungefähr 50 Streamer auf diesem, auf diesem Server gemeinsam gestartet. Ähm, bereits nach wenigen, ja wenigen Stunden gab es eine Szene, dass eine Streamerin, von zwei Leuten angegriffen worden, wie das in Rust üblich ist. Und sie hat gesagt, bitte tötet mich nicht, ich bin nur auf dem Weg zu meiner Freundin, ich bin ja schon so oft gestorben, lasst mich in Ruhe. Und die beiden Typen haben dann reagiert, indem sie Geräusche gemacht haben, Girl, Girl, Woman, Woman, hier ist eine Frau im Chat, was soll das? Und einer hat dann gesagt, willst du dich auf mein Gesicht setzen? Und daraufhin reagierte die Streamerin ähm, pikiert und sagte, also wenn ihr mir so blöd kommt, dann bringt mich lieber gleich um. Das haben sie dann auch gemacht. Und die Szene war gelaufen. Und die Frau hat dann gesagt, ähm, das wäre sexuelle Belästigung. Sie fühlte sich unwohl. So geht man nicht miteinander um. Die Männer sind weitergezogen. Äh, und der Konflikt ist dann nach und nach eskaliert. Es kamen dann Leute zu ihrem Chat und die haben geschrieben, du bist eine Spielverderberin, stell ich nicht so an. Der hat das auch nur lustig gemeint. Das war ein Insiderwitz. Ähm, die Frau hat das dann mit dem Streamer, der das gesagt hat, geklärt. Aber es war dann diese Diskussion im Raum, da wird eine Frau sexuell belästigt äh, wie kann das sein? Die deutsche Community ist so unreif. Und daraufhin ist das weiter eskaliert. Dann hat sich ein großer deutscher Streamer, Hand of Blood, der das Thema aufgegriffen, hat dazu geschrieben, ähm, wir müssen das Gaming offener für Frauen machen. Es kann nicht sein, dass hier die Mädchen belästigt werden. Wir mögen Mädchen. Wir müssen jetzt offen darüber sprechen, dass was in Zukunft nicht mehr vorkommt. Daraufhin wurde eine Troll-Community auf ihn aufmerksam, die sehr erpicht darauf ist, dass ja keiner das Rederecht einschränkt. Hat Hand of Blood massiv angegriffen und er hat diese ganzen Accounts von seinem Twitter-Account gesperrt mit einem bestimmten Tool. Dann ist das wieder, ging es wieder zwei Tage weiter und dann wurden bestimmte Streamer ja, angerufen, wurden bedroht mit der Telefonnummer von Hand of Blood. und es wurden pizza Pizzabestellungen über Liverando.de auf die Namen von äh, großen Streamern. Da haben die Trolle sozusagen gezeigt, äh, Du kannst uns nicht blocken, wir gehen dir so lange auf den Geist, bis du, bis du uns wahrnimmst, bis wir unser, bis unser Willen bekommen. So, wie habt ihr das wahrgenommen? Das war jetzt wieder ein länger, längerer Monolog.
0: Ja, äh, danke für die sehr ausführliche Zusammenfassung. Äh, man sieht, dass es ist halt wirklich eine Menge, Menge, Menge da passiert und ähm wir hatten ja insgesamt drei News äh, zu dem zu der ganzen Geschichte geschrieben, beziehungsweise du hast die geschrieben. Und äh, ich habe mich aber auch intensiv damit auseinandergesetzt, äh, habe ja dann auch mit dir zusammen die äh, News gelesen, sage ich mal. Und wir haben auch dann darüber ähm, geredet, wie wir die jetzt verpacken. Ist natürlich immer ein sehr sensibles Thema. Und äh, es gab natürlich auch einiges zu moderieren in den Kommentaren, wie es äh, leider bei solchen Fällen immer der Fall ist. Ähm, wobei ich sagen muss, da unsere Community sogar noch recht... Äh, recht zahm und äh, auch äh, respektvoll in der Regel, das sind dann eher so Ausreißer, die dann aber auch immer ja, besonders wehtun dann manchmal, äh, um es mal ehrlich zu sagen. Ähm, ich ich muss sagen, dass das, was mich da vor allem äh, ein bisschen schockiert hatte, war, dass eben viele gesagt haben, ja, aber es äh, war ja alles nur ein Witz und da muss man ja Verständnis für haben und äh, die soll sich halt nicht so anstellen und warum muss das jetzt so groß diskutiert werden und groß gemacht werden und viele haben halt einfach nicht verstanden. Dass das in der Live-Situation passiert ist. Also, es kam halt live zu dieser Situation, dass eben die beiden Streamer, ach, der, der Streamer gesagt hat, willst du dich auf mein Gesicht setzen? Und ich glaube, viele verstehen einfach nicht, dass so ein, ein Online-Game, äh, wo ein gemeinsamer Voice-Chat oder so ist oder auch ein geschriebener Chat oder eben auch so ein Stream, das sind halt öffentliche Räume. Da hatten äh, du und ich uns ja auch da noch ein bisschen drüber unterhalten, ähm, Schumann, über eben dieses Thema, äh, dass, dass es eben noch einfach kaum jemand so wahrnimmt und stell dir mal vor, ich würde jetzt zu einem Brettspielabend gehen von zwei Gruppen, ich gehe mit meiner Freundesgruppe dahin, jemand an, eine andere Freundesgruppe ist da und da gibt es vielleicht irgendwo Überschneidungen, ich setze mich gerade an den Tisch und möchte anfangen zu spielen und jemand sagt mir direkt ins Gesicht, möchtest du dich auf mein Gesicht setzen, das fände ich in dem Moment wahrscheinlich auch nicht cool. Wenn das einfach ein Wildfremder zu mir sagen würde, würde ich mir auch denken, ja, pf, ja, was, was soll das jetzt? Ne? Und ähm, da es aber zwischen Bildschirmen passiert, in Online-Games oder eben auch auf so einem Stream, wird das irgendwie anders wahrgenommen. Und ich glaube, das ist ein großes Problem äh, in dieser ganzen Geschichte, dass, dass viele einfach Internet nicht so, nicht so wahrnehmen, als wäre es tatsächlich ein öffentlicher Raum.
1: Also das Schwierige, glaube ich, ist, dass sich dann noch die Leute darüber lustig machen, dass das, dass sich jemand davon verletzt fühlt. Also die Frau hat ja oder Sam, also wer gesagt hat, das macht man nicht, der wurde dann noch verspottet und hat gesagt, stell dich nicht so an, du zicke, du verstehst nur keinen Spaß. Das hat ja dann der größte deutsche Streamer überhaupt, Montana Black, hat das ja dann als Witz gemacht, hat gesagt, er spielt jetzt auch Rust und wer will, kann sich auf sein Gesicht setzen. Ja, also er wird sich dann noch über diese Szene lustig gemacht. Und das tat dann den Leuten, die daran beteiligt waren, glaube ich, doppelt weh. Dass sie das Gefühl haben, ich werde gar nicht ernst genommen. Also meine Meinung zählt hier überhaupt nicht, sondern ich werde noch ausgelacht von irgendwelchen Leuten, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Und das hat diese Situation sehr eskaliert. Der, der Streamer, um den es ging, der hat sich relativ schnell entschuldigt. Der hat auch ganz furchtbar geschlafen, und dann nachher gesagt, ihm war das wirklich unangenehm. Also es ist nicht so, dass er sich totgelacht hat, wie, wie geil sein Witz war, sondern ich glaube, der hat sich schon erschrocken, dass so ein relativ kleiner Streamer mit mit ein paar tausend Followern plötzlich zum ähm, zum Feindbild auf Twitch auf Twitch wurde und dass der so eine Diskussion ausgelöst hat. Und ich glaube auch der Streamerin war es dann unheimlich, äh, wie wie groß diese Diskussion wurde und wer sich für alles bei ihr gemeldet hat und was da dann an, was da dann Aussagen kam. Also das Ding ist halt wurde halt dadurch, dass so unheimlich viele Streamer an der Aktion beteiligt waren, war das halt viel größer, als wenn nur Streamer X und Streamer Y aneinander geraten, sondern es hat eigentlich die ganze deutsche äh, Twitch-Community draufgeschaut. Also, es hat dann unglaubliche Wellen geschlagen, diese einzelnen diese einzelnen Aussagen. Das ist auch ja. so.
2: Ja?
0: <lacht> nee, 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 geh, geh nur Nee, rein. Das ist auch so
2: das, ist auch so das äh, was, was mich an diesem, äh, oder wo ich diesen Konflikt tatsächlich mitbekommen habe, weil ich war, ich habe nie viel mit den Streamern persönlich zu tun gehabt, aber diese ja, ich sag mal, Memes und Witze über das auf das Gesicht setzen und äh, dass sich darüber lustig gemacht wurde, das hat sich ja durch alle Bereiche gezogen. Also selbst wenn man überhaupt nichts mit Rust oder den Streamern zu tun hatte, ist man irgendwie damit in Kontakt gekommen. Sei es, weil irgendeine Nase das in den Twitch-Chat gepostet hat von irgendwelchen wildfremden Leuten, weil das auf Twitter diskutiert wurde. Und das ist das, was mich eigentlich persönlich so, so am meisten daran schockiert hat. Was für dann auch unnötige Kommentare dazu gekommen sind von Leuten, die hätten nichts mit diesem ganzen Vorfall und dieser ganzen Diskussion zu tun hatten. Ja, ja und ja. Äh,
0: die Leute, die es dann auch zum Teil verharmlost haben, ähm, das war dann auch eben Teil bei uns in den Kommentaren unter den Artikeln, die dann auch geschrieben haben, ja, aber so schlimm ist das ja auch nicht und sollen sich jetzt mal nicht so anstellen. Die haben aber gar nicht teilweise mitbekommen, was das dann für Tragweiten gehabt haben. hat. Also auch die ähm, das Mädel jetzt, die Streamerinnen, die selber betroffen waren, aber auch alle, die sich in irgendeiner Form auf ihre Seite gestellt haben, wie auch Hand of Blood, die haben halt persönliche Hassnachrichten bekommen, also über ihr Social Media, über Twitter, über Twitch, wo sie eben zu erreichen waren. Das ging dann eben so weit, dass äh, Leute ihnen den Tod gewünscht haben, dass dann auch, ähm, ich muss es auch mal eben so brachial sagen, der Streamerin gesagt wurde, ja, du müsstest ja einfach nur mal ordentlich durchgefickt werden, dann wärst du schon lockerer und so. Das sind dann eben die Sprüche, die sich diese Menschen anhören dürfen. Und ähm, das das mit diesem auf das Gesicht setzen das war schon eine persönliche Grenze von ihr aber ich glaube ähm, jeder in Anführungsstrichen normal denkende Mensch äh, ist sich da darüber einig, dass auch sowas das Ver Vergewaltigungs und Todeswünsche und alles einfach überhaupt nicht gehen in, in keinem in keinem sozialen Miteinander ist das in irgendeiner Form, zu entschuldigen. Und dann ging es ja auch noch so weit, dass die Handynummern von einigen Streamern ähm, ähm, mit, ähm, mit Spoofing äh, rausgenommen wurden und über diese Handynummern dann Bestellungen auf Lieferando, also Bestellservice gemacht wurden. Und ähm, dann eben auch noch diese die Restaurants, die gerade jetzt während der Pandemie eh auch schon in einer richtig beschissenen Situation sind, denen, denen geht es eben teilweise einfach richtig, dreckig, weil sie nicht öffnen können, müssen eh schon um ihre Existenz bangen. Und dann werden da halt auch noch Prank-Bestellungen gemacht und äh, diese Leute noch mal mit Leidenschaft gezogen. Ähm, die das Lebensmittel mussten weggeschmissen werden, weil die Bestellungen einfach nirgendwo angekommen sind, äh, beziehungsweise keine echten Bestellungen waren. Und das ist einfach so weit über diesen einen Vorfall im Gaming und äh, in diesem Stream hinausgegangen. Und ich glaube, diese Tragweite war auch vielen einfach nicht bewusst, die gesagt haben, ja, man muss sich da jetzt ja auch nicht so anstellen. Das, das hat halt eine richtig krasse Eigendynamik entwickelt.
1: Wir sehen halt eine unglaubliche Verrohung im Gaming im Allgemeinen. Also jeder, der viel online spielt, hat hier das Gefühl, es ist ganz normal, dass man meine Mutter beleidigt wird und dass jemand mir mal Tiernamen gibt oder sowas. Wenn ich zwei roten LOL spiele, dann bin ich hier eh, komme ich eh mit irgendjemandem aneinander, der mir erklärt, was ich der größte User der Welt bin, was ich Abschaum bin. Und dann denken die Leute, das wäre ganz normal, so miteinander umzugehen. Und wenn das halt anderen passiert, dann sollen die nicht so anstellen. Das kommt halt immer rüber. Aber wenn man das mal abstrakt sieht, was das für ein Ton ist, den man da hat, da kann man schon erschrecken. Und diese diese Streamer-Projekte, das ist ja normalerweise, sind da eigentlich nur Leute da, die mit Stream ihr Geld verdienen und wo man denkt, die verhalten sich an die Basisregeln. Also du bist ja jemand wie, wie Tinker-Leo, der wird hier normalerweise darauf achten, dass er mit Leuten zusammenspielt, die er kennt und die vernünftig miteinander umgehen. Das, das sind ja gerade Leute, die nicht random irgendwo auftauchen und sich da beleidigen lassen. Und wenn du dann in so einem geschützten Rahmen noch blöd angemacht wirst, kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, also hör mal, so, so lass ich nicht mit mir reden, was denkst du eigentlich, wer du bist? Wir, dieses Projekt, diese, diese gemeinsamen Streamer-Projekte sind ja ganz klar für die Streamer Geldmaschinen. Also das ist unglaublich erfolgreich, das kann man sich kaum vorstellen. Das hat, 2020 hat man jetzt entdeckt, wie gut diese Kooperationen laufen durch Among Us und das sind die Streamer, die voll darauf gesetzt haben, spielen in ihrem kleinen Freundeskreis miteinander, das sind immer so 8, 9 Leute, die sich kennen und die sind alle wahnsinnig groß geworden. Valkyrie, Pokimane, Corps Husband und so weiter, das war so eine Gruppe. Sikuno ist jetzt der größte neue Streamer auf Twitch. Also, das ist wie so eine Maschinerie, wo du in einen neuen Streamer reinsteckst, den keiner kennt. Und weil der mit vielen anderen bekannten Streamern streamt, werden die alle deutlich größer. Also, es ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit, sind das Streamer von 0 auf 100 gewachsen, durch dieses Konzept mit anderen zu spielen. Das war bei Fortnite auch und jetzt bei Among Us was noch größer. Und das hat man jetzt auf, auf Rust übertragen. Wir sehen auch an den Werten in Deutschland, dass da die Kanäle enorm von profitieren. Also es ist ein, ein guter Spieler, der halt keine große keine große Reichweite hat, aber hat, hat Kumpels, die mit dem Spiel eine große Reichweite haben, die profitieren davon stark. Und das ja. Problem ist, wenn du halt bei Among Us waren das immer acht Leute, die sich so untereinander ganz gut kannten, die so aus einer Bubble kamen, die so einen Humor haben. Und bei Rust waren das jetzt Leute aus ganz verschiedenen Bereichen mit ganz anderen Communities, die aufeinander getroffen sind. Und da ist das explodiert. Und das hat jetzt auch dazu geführt, dass dieses ganze Projekt innerhalb von kürzester Zeit äh, sich in Unterprojekte zerlegt hat. Also, ähm, eine, die, 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 die Generation Fortnite mit Standard Skill ist schon ausgestiegen. Das ist ein großer YouTuber, der hat drei Millionen Abos auf äh, YouTube. Der hat das Gefühl gehabt, er wird auf dem Server nicht gewollt, weil er zu gut ist und soll deshalb gebannt werden. Da ging es um einen Freund von ihm, der also ein sehr guter äh, First-Person-Shooter ist und der wollte gebannt werden. Der macht jetzt ein eigenes Projekt. Und dann hat parallel zu dem Betreiber hat der hat die Internetgruppe Rocket Beans auch einen Server gestartet und da sind jetzt die Leute hingewechselt, die eigentlich schon von dem ersten Server ein bisschen die Nase voll hatten. Also um
0: ja, dann muss man halt sagen, dass derjenige, der den originalen, den ersten Rust-Server erstellt hat in Deutschland, der hat einfach auch wahrscheinlich noch nicht so viel Erfahrung gehabt mit so Groß-Events. Und das ist ja schon Groß-Events, äh, wenn du so 50 Streamer plus Communities plus Moderatoren äh, und unterschiedliche Channels zusammenführst. Und da sind natürlich jetzt ähm, so eine Organisation wie Rocket Beans, die haben da auch ganz andere Erfahrungswerte auch was für Leute man einlädt, was für Regeln man aufstellt und so weiter und so fort. Ähm, was da auch noch mit reinspielt, ist, dass äh, das für Streamer gerade noch so eine ganz komische Übergangsphase ist. So Gaming-Influencer, äh, die wie ein wie Hand of Blood, wie eine Gnu, eine Lara Loft, Fischkop und ähm, wie sie eben alle da sind, ähm, sind mittlerweile... Popstars für junge Menschen. Also 13-Jährige, die hängen sich vielleicht eher mal so ein Streamer an die Wand, als es zu meiner Generation vielleicht Backstreet Boys oder Britney Spears gewesen wären. Deine Generation. Nein, ja, ich die ich, die, ich sag mal, als ich Teenager war. Als ich Teenager als war, da waren, glaube ich, äh, gerade die Dinosaurier.
1: Dinosaurier noch über die, die Lande, Lande liefen.
0: <lacht> als die damals, als die Dinosaurier noch durch die Lande streiften und ich mir den großen, mächtigen T-Rex äh, an die Wand gehangen habe. Ich war tatsächlich, als Kind war ich ein großer Dinosaurier-Fan, wie wahrscheinlich alle Kinder der 90er. Alleine durch ein Land vor unserer Zeit. Aber egal, äh, geht hier um andere Themen. Ähm, auf jeden Fall äh, sind es halt einfach mittlerweile Popstars. Und das muss erstmal noch in das Bewusstsein einsickern, äh, weil stell dir die gleiche Situation vor, dass zum Beispiel Schauspieler oder große Sänger und Sängerinnen ähm, in, in irgendeine Art von von Galashow oder so eingeladen werden und Schauspieler A sagt zu Schauspielerin B, ähm, du kannst dich auf mein Gesicht setzen, was das halt für ein riesiger Skandal wäre. Und da sind wir, glaube ich, im Gaming gerade bei so einer Übergangsphase, wo Gaming auch eine andere Rolle einfach spielt und auch anders wahrgenommen wird und eben auch dieser Welpenschutz vorbei ist und sich einfach soziale Strukturen auch verändern.
1: Du merkst ja aber auch, dass einige Streamer ganz bewusst so sein wollen. Das sind einfach dann die, die bösen Jungs, die das sagen, was Mama und Papa einem verbieten. Damit sind ja einige Streamer groß geworden. Der größte Streamer in den USA, TIFO oder war lange Zeit der größte, der ist ja genau der, den man nicht gucken sollte. ja? Wo Mama und Papa sagen so wie, der bist du aber nicht. ja? Und bei uns ist es ja auch Montana Black, der ist ja auch der Gegen Gegenentwurf, der dann in die Kamera rülpst, der irgendwie sagt, ich muss, muss mal einen veranlassen, muss mich gerade positionieren und der auch von der Sprache her eben eben gerade nicht so sein will und der trotzdem auch Geld verdienen aber möchte.
0: Genau das kannst du auch übersetzen zum Beispiel auf die Musikindustrie. Wenn wir jetzt an Gangster-Rapper denken oder an äh, Rapperinnen, die äh, sehr leicht bekleidet, dann irgendwie äh, von auch von Sex und Drogen und äh, keine Ahnung was singen, das sind halt dann auch die Skandal, Musiker und Musikerinnen, wo Mama und Papa vielleicht auch sagen so, mh, nee, also lass mal lieber nicht, folgt mal lieber dieser Person, die ist, ich dann, die ist sanft und äh, brav. <lacht> ich
1: habe jetzt oft gelesen, die Deutschen stellen sich so an, aber das ist genau dasselbe Problem, haben sie in den USA auch. Also das ist ähm, das, das Thema sexuelle Belästigung im Gaming ist weltweit gerade in Ausreise. Wir haben gerade einen Artikel gehabt über, über denselben Vorfall in Grün, der in Südkorea passiert ist. Das ist im Moment einfach ein ganz heikles Thema, weil du auch einen kulturellen Wandel hast. Manche sagen, Gaming soll, soll männlich bleiben, ja, soll für die Jungs sein, die sollen, das ist ein rauer Ton. Und wer da reinkommen will, der soll sich anpassen. Und Frauen gehören hier eigentlich gar nicht rein, wenn sie sich so anstellen. Und wir meinen das alles nicht so, es soll keiner so ernst nehmen, wenn wir mal sagen, äh, irgendwelche äh, Pipi-Kacker-Sachen, Pipi, das ist schon alles okay, ist halt so, gehört dazu. Und andere sagen, nein, wir müssen. Den, den Umgang miteinander ändern. Wir müssen, brauchen da klare Regeln. Twitch will ja auch progressiver sein, will da auch seine Regeln durchsetzen, will eigentlich eine offene, tolerante Plattform sein. Und die tun sich da unheimlich schwer damit, weil sie eigentlich immer gegen diesen Widerstand kämpfen von Leuten, die sagen, nein, es soll alles so bleiben wie früher und lass, ich, wir lassen uns nicht das Wort verbieten und wir sind so, wie wir sind. Lass uns in Ruhe.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein super weitreichendes Thema, wo wir wahrscheinlich auch noch stundenlang darüber philosophieren könnten und auch mit unterschiedlichen Leuten reden. Das... Ähm das ist halt fast, einfach jede, fast, jede News,
1: fast jede News, die sich aktuell um Twitch dreht, äh, geht genau darum. ist also auch der ganze Konflikt mit äh, PogChamp oder so, wo sie das Emote gestrichen haben. Das sind alles diese Themen. Also, das ist ganz ein Riesending, dieser Kulturwandel im Gaming. Der spiegelt einfach, also das Gaming spiegelt einfach die Gesellschaft wieder und dieselben Debatten, die wir in der Gesellschaft haben, über das Verhältnis zwischen äh, Minderheiten und Mehrheiten, zwischen Mann und Frau, zwischen marginalisierten Gruppen das spiegelt sich eins zu eins auf Twitch wieder und da gibt es sehr harte, raue Diskussionen.
0: Ja, vor allem auch in unserem Bereich im Online-Gaming. Aber wir haben ja auch noch äh, ein paar mehr aktuelle News mitgebracht und dann würde ich vielleicht mal ganz gerne zur nächsten überspringen. Und zwar, ganz aktuell äh, noch reingekommen war Ashes of Creation verspricht kostenlose Add-ons. Doch der Shop bereitet Spielern Sorgen. Geschrieben von dir, Alex. Ähm, hat auch ganz gut für eine MMORPG-News geklickt. Magst du uns vielleicht einmal noch mal kurz zusammenfassen, warum Ashes of Creation äh, bei uns auf der Liste steht für eins der aussichtenreichsten MMORPGs in diesem Jahr oder vielleicht auch übernächstes Jahr? Mal gucken, wann es dann wirklich kommt und was da jetzt eigentlich genau bei, dem, äh, bei der Ankündigung vom, vom, von den Add-ons los war.
2: Ja, so also tendenziell ist äh, Ashes of Creation wohl eher ein Spiel für 2022 als 21. Das MMORPG zeichnet sich dadurch aus, dass es äh, ja wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln in der Hinsicht möchte, dass Leute zusammenarbeiten sollen. Ähm, es setzt auf eine große, offene Welt. Und in diese ganze Welt teilt sich in verschiedene Gebiete sogenannte Nodes auf. Und in jeder Node befinden sich Städte. Und die wiederum werden gelevelt dadurch, dass Leute in der Umgebung Aufgaben erfüllen. Quests machen, Materialien sammeln und später auch Dungeons und Raids spielen. Die sollen dann aufploppen, sobald sich die Note weiterentwickelt hat, von einem kleinen äh, Zeltstädtchen hin zu einem Dorf, zu einer Stadt, zu einer riesigen Metropole. Und im Endgame dreht sich dann viel darum, äh, diese Städte zu erobern, sich gegenseitig zu bekämpfen und halt PvP in einem ja, geordneten Rahmen zu haben. Open-World-PvP ist mit dabei, soll allerdings durch ein sehr, sehr striktes Karma-System eingeschränkt sein, wo dieses System halt nicht greift, sind dann, wenn diese Festungskämpfe stattfinden oder Karawanen-Events oder alles, was halt so in diese Richtung strukturierteres PvP geht. Das Spiel selbst ähm, sorgt halt auch deshalb für so viel Aufmerksamkeit, weil es halt eines der letzten großen MMORPGs aus dem Westen ist, die sich halt gerade noch so in Entwicklung befinden. Wir haben halt seit Jahren eigentlich nichts mehr Neues bekommen. Wildstar war so das letzte Spiel. Und es gibt halt so ein paar Indie-Titel in Entwicklung. Und von denen klingt halt, äh, klingt halt Ashes of Creation aktuell zumindest nach dem aussichtsreichsten Spiel. Und das liegt eben auch unter anderem daran, dass sie äh, wieder zurück zu einem Abo-Modell gehen, so wie man das quasi aus WoW und Final Fantasy kennt. Das war schon seit Release bekannt. Man wird 15 Euro im Monat etwa zahlen müssen um das Spiel halt spielen zu können. Was jetzt ein bisschen besonders ist, und daraus resultierte auch, oder das wurde erwähnt im Rahmen der Diskussion, die wir hier haben, ist, dass sie komplett auf Boxkäufe verzichten. Also ihr braucht zum Start keine Spielebox, wie das oft üblich ist. Und wenn später Add-ons und Erweiterungen rauskommen, soll es ebenfalls keinerlei Kosten geben. Damit das Spiel sich aber finanzieren kann, gibt es neben dem Abo-Modell einen Shop. Und über diesen Shop äh, wurde jetzt ein bisschen diskutiert, weil der jetzt schon, bevor das Spiel überhaupt rausgekommen ist, jeden Monat ein Update bekommt. Da gibt es also neue Rüstungssets, äh, neue Reittierskins, Sachen fürs Housing, Schiffe, alles, was so dazugehört. Und das kann man halt in Paketen kaufen. Und diese Skins sind exklusiv für die Leute, die das im Vorfeld kaufen aber nicht exklusiv in der Hinsicht, dass sie äh, also sind exklusiv in der Hinsicht, dass sie andere Spieler halt nicht haben können, die sie jetzt nicht in der Vorbestellung kaufen. Aber diese Rüstungsteile sollen halt in einer gewissen Art und Weise bei NPCs wiedergefunden werden. Und da gab es dann diesen großen Aufschrei, weil einige gesagt haben: Hey, ich möchte jetzt nicht teilweise bis zu 200 Euro zahlen für so ein für so ein Set äh, und am Ende trägt die exakt gleiche Rüstung äh, ein NPC. Und das wäre halt aus deren Sicht äh, sehr, sehr ärgerlich. Also wir haben hier ein Abosystem ähm, mit einem optionalen Shop und der optionale Shop verzichtet zwar auf Pay-to-Win, allerdings bringt er halt viele, viele kosmetische Inhalte. Also jetzt gibt es wahrscheinlich schon über 20 Sets, die man kaufen könnte und das ist halt mehr, als viele Spiele überhaupt so in ihrem Angebot haben, wenn es um das Erspielen geht.
1: Er ist halt bei Ashes of Creation immer so das Gefühl, das ist irgendwie zu gut, um wahr zu sein und der bescheißt uns alle und irgendwas läuft, da habe ich <lacht> immer das Gefühl. Weil es ist immer so ein bisschen, ja, der kommt ja, also Stephen Sharif hat ja sein Geld mit Multilevel-Marketing verdient, also mit einem Schneeballsystem, und ich glaube, da hat man immer das Gefühl, das ist nicht so ganz komischer, ist auch so ein bisschen so ein ja, so, so, ein, so ein Tausendsasser irgendwie, es klingt immer alles besser, als man sich das vorstellen kann und es ist alles immer ganz toll bei ihm und ich glaube, die Leute sind da, haben so ein Grundmisstrauen gegen das ganze Konzept.
0: Naja, ich persönlich bin auch etwas misstrauisch schon, äh, wenn ich weiß, dass dieses Referral-System, was ja auch für Multilevel-Marketing sehr typisch ist, auch ins MMORPG kommen soll, also dass man mit einem Empfehlungslink selbst Geld dran verdienen kann oder eben ingame Zeit verdienen da ist natürlich auch die Frage, wen holt man sich da so als Community rein? Also wird das dann ist, ist das dann irgendwann auch so eine kleine, naja ich, äh, ich äh, ja ich sag's mal einfach so so eine kleine Schneeballsystem-Sekte, die sich da zusammentut und äh, versucht jetzt das große Geld äh, selber an Ashes of Creation zu verdienen. Ich weiß es nicht. Ähm, das war schon, da, das war schon das so die
1: Idee da. Es war schon so die Idee da. Liebe YouTuber, werbt unser Spiel. Ihr habt schon was davon. Ihr könnt euch dann nur Geld ja. auszahlen lassen. Das war das schon ist so. so.
2: Das ist auch was, wovor Leute Angst haben, dass dann halt ganz viele YouTuber und Influencer kommen, das Spiel zum Release tierisch hypen, allen Leuten Bock darauf machen, weil die halt Kohle über diesen Raffling verdienen wollen und am Ende ist das Spiel halt äh, grottenschlecht, aber diese YouTuber und Influencer haben das halt so dargestellt, als wäre es das Beste, was es jemals auf dem Markt gegeben hat. Ich meine, abgesehen davon, dass Sharif das eh schon die ganze Zeit macht, aber
1: es ist, man, man soll auch nicht zu streng zu dem Spiel sein. Wir müssen mit den wenigen mmo pgs die es noch gibt, müssen wir ganz pfleglich umgehen müssen. Wir müssen die <lacht> hegen und tätscheln und sagen, hoffentlich wisst du was, hoffentlich wisst du was und müssen sie gießen und uns drauf freuen. Über Ashes of Creation ist halt, finde ich immer, es muss jetzt, mal, muss jetzt mal eine Phase kommen, wo jeder spielen darf, wo er drüber schreiben darf, die Alpha soll ja bald aufgehen, dass, dass das NDA mal fällt, weil im Moment ist alles, was wir über Ashes of Creation wissen, ist von Sharif und seinen Leuten geteilt und es ist alles noch unter strengem NDA, es darf keiner offen drüber sprechen und diese Phase ist immer ganz schwierig, weil, weil dann der Publisher genau bestimmt über was gesprochen wird und über was nicht und was gezeigt wird und was nicht und lässt sich immer ganz schwierig ein Bild
2: machen.
0: Ja, man sieht dann ja auch immer nur eben Fitzel von dem, was sie selber präsentieren. Das ist dann, äh, ich weiß auch noch, wir hatten irgendwann auch mal eine News, da ging es dann um die Pferde im Spiel, die dann super detailliert waren und ganz toll aussahen und alleine über diesen Schnipsel von diesen Pferden in dem in dem Video sind die äh, sind die Leute dann schon aus äh, den tierischen Deine abgegangen, weil es halt einfach so toll aussieht und ich denke ja gut es ist halt erstmal ein Clip von Pferden wie sie ganz eventuell im Spiel mal aussehen also ist ja so ein Spiel, ja. wird ja auch nicht linear entwickelt und äh, es kommen halt immer mal so Teilaspekte mit dazu und sie präsentieren dann halt immer irgendwas, was ganz toll aussieht, das Kampfsystem und äh, man hat aber, also ich finde es immer noch ganz schwierig, das gesamte Bild zu sehen, also wie es dann tatsächlich jeder Teilaspekt funktioniert. Ja, normalerweise also, würden wir
1: über Ashes, würden wir über Ashes of Creation ja gar nichts wissen. Das wäre noch irgendwo im Alpha-Stadium, noch kein Mensch würde das wissen. Die würden, normalerweise hätten die, wenn das jetzt ein, ein typisches Spiel wäre, hätten die 2015 gesagt, wir entwickeln mal was freut euch drauf und dann wären die fünf Jahre ruhig gewesen und irgendwann 2021 hätten sie gesagt, wir fangen jetzt mal eine Beta an. Und so müssen die ja irgendwie über Crowdfunding sechs Jahre lang über das Spiel sprechen, obwohl eigentlich kaum was passiert. Also ich weiß nicht, wie oft wir das Node-System schon vorgestellt haben. Das ist ja der das große Landstellungsmerkmal von dem Spiel, dass sich also in der Welt einzelne Dörfer weiterentwickeln können. Und ich glaube, darüber reden sie seit halt sechs Jahren oder so, habe ich das Gefühl, weil das eigentlich immer erklärt wird, so machen wir alles besser. Das ist aber jetzt als jemand, der dem Spiel folgt, ist das einfach ein bisschen auf Dauer ein bisschen ermüden, wie bei allen Crowdfunding-Spielen. Also du, du hörst eigentlich dann über sechs Jahre, über sieben Jahre die wenigen Informationen, die du hast, immer wieder und du hörst Alpha-Termine, die sich verschieben und Beta-Termine, die sich verschieben und dann kriegst du mal was zu sehen. Und von allen MMOPGs, die dieses Crowdfunding machen, ist Ashes of Creation noch das Beste, muss man, muss man sagen, aber es ist trotzdem relativ relativ eintönig, dem in der Entwicklung zu folgen. Ja. Das hat schon einen Grund, warum wir irgendwie Ich weiß nicht, also was haben wir denn von Overwatch gekannt, bevor das auskam damals, 2016? Das hat Blizzard uns erst gezeigt, als es schon so gut wie fertig war. Oder auch oder auch andere Spiele. Also Die zeigen uns eigentlich Spiele erst, wenn das schon in trockenen Tüchern ist und machen dann ähm, sechs bis neun Monate Hype vorm Release, und knallen dann alle Informationen raus. Und so ein Crowdfunding-Spiel muss ja diese, ja diese Hypephase auf sieben, acht Jahre dehnen und das ist eigentlich ganz furchtbar. Wir sehen ja. das auch bei Star Citizen ja, über Jahre gedient und dann hast du auch das Gefühl, da passiert nie was und eigentlich passiert viel und dann wird da ewig diskutiert über so Kleinigkeiten, das ist schon sehr mühsam, finde ich.
0: Ja, das ist dann auch einfach ähm, dem, dann, man merkt das jetzt auch, wenn ich das gucke, auch in Relaktion von den, von den Klicks, die jetzt auch so eine News eingebracht hat. Normalerweise bei neuen Spielen und so ist die interessant sind, vor allem eben auch große Produktion, da, da kannst du fast über alles berichten und die Leute interessiert, ist die saugen das auf wie ein Schwamm. Jetzt diese News zum Beispiel war relativ schwach geklickt äh, mit äh, 2,5K und ähm, obwohl es eigentlich um Bezahlmodell und so geht und gerade das Bezahlmodell in MMORPGs ist immer super spannend für die Spieler natürlich, weil es darum geht, wie viel muss ich jetzt wirklich in das Spiel investieren ähm, und ja, das, das ist dann halt einfach immer, wie du auch schon gesagt hast, dieses Kleckerweise, was dann reinkommt. Und irgendwie weiß, ist es aber noch nicht so richtig greifbar. Wir wissen noch nicht richtig, wann es kommt. Wir wissen nicht, wann man das erste Mal selber reingucken kann. Und dann ist das Interesse immer ein bisschen Geringfügig, auch wenn es halt eigentlich gerade ein super spannendes MMORPG ist, auf das auch viele wirklich warten und viele auch hoffen. Also, das ist auch bei, das merken wir uns auch in den Kommentaren immer wieder, wenn es um neue MMORPGs geht. Ashes of Creations gehört immer mit zu denen, wo sich alle am meisten freuen oder am neugierigsten drauf sind, sage ich mal.
1: Wir haben auch mal das, ganz bewusst entschlossen, dass wir diese Vorberichterstattung über Crowdfunding MMORPGs runterschrauben und davon weniger machen, weil du einfach jedes Jahr dieselben Artikel schreibst. Ja? Wir haben ja bei Chronicles of Valyria das ist ein gescheitertes äh, mmo -PG. Da haben wir irgendwie fünf, sechs Mal geschrieben, dass es immer pg in dem du alterst und stirbst. Und das haben wir 2015 geschrieben, 2016, 2017. Haben das Spiel immer wieder neu vorgestellt. Und irgendwann haben wir auch gesagt, komm, das ist uns auch zu blöd, ja. Kannst ja auch bei, bei Star Citizen, da könntest du jeden, jedes Vierteljahr, könntest du über die nächste Alpha berichten, über die nächste Beta und über Fortschritte. Aber das erschöpft sich alles irgendwann mal. Weil, weil du diese ewig lange Entwicklungsphase hast mit Mini-Details, über die du bei anderen Spielen nie berichten würdest. Und, ähm, es ist einfach keine, kein gutes, gutes, erschöpfendes Thema, über das du als MMO-Seite schreiben kannst, weil du
2: dich immer nur an die Fans richtest und immer dieselben Themen hast. Was ich aber sehr, sehr positiv finde, weil du vorhin die Klicks herausgehoben hast, äh sind äh, die Kommentare und Reaktionen, weil zumindest, die, also daran sieht man halt, dass Interesse da ist und dass halt auch sehr, sehr viel darüber diskutiert und debattiert wird. Das Problem ist aber, wie ja Schumann gerade schon beschrieben hat, dass es quasi immer dieselben Diskussionen sind. Also das, was halt gerade unter der News passiert, hatten wir so fast eins zu eins 2018, als es um das Thema äh, Pyramidensystem, Schneeballsystem ging. Ähm, ja, es ist ja, halt aber, sehr, sehr Crawford? wenig Fortschritt.
1: Bei Crawford, Capital Chain kannst du schauen, das hast du auch Star Citizen, da hast du wirklich über Jahre dieselben Kerninformationen in den Artikeln und dieselben Diskussionen, die sich darum drehen und es tut sich nichts bis zum Release oder bis zu einer spielbaren Version. Weil du in der Phase einfach über ein Spiel nichts, was, was willst du über ein Spiel, über ein Spiel sprechen, das noch keiner gespielt hat, worüber keiner reden darf, was alles noch so komplett weg ist. Wenn du jetzt mal New World nimmst, ja, New World hat dann irgendwann gesagt, hier, wir machen eine große Beta kommt alle mal rein, dann wurde zwei Wochen das Spiel gezockt, ohne Ende, jeder hat drüber gesprochen, hat alles mal gespielt, hat eine Meinung gehabt. Dann kannst du halt offen drüber reden. Das ist eine ganz andere Geschichte als bei Ashes of Creation, wo du dich von Alpha Zero zu Alpha Zero 2 zu Alpha Zero 3
2: zu Alpha 1 hangelst und alles ist unter NDA. Das ändert sich dann aber jetzt, äh, also nach aktuellem Stand, am 1. April, wenn dann tatsächlich die äh, Alpha 1 live geht, dann fällt die NDA, dann darf drüber gestreamt werden Zumindest die Leute, die halt im Vorfeld äh, 500 Dollar aufwärts äh, in das Spiel investiert haben, die werden dann Gameplay zeigen können.
0: Immerhin kann man sich dann über das Gameplay ein eigenes Bild machen. Ich fand's übrigens hier auch, ähm, ist auch eine ganz lustige Diskussion eigentlich immer wieder, dass jetzt hier äh, gerade bei dieser New neuen News mit dem Shop, dass das mit den Skins immer so ein riesiges Thema ist, weil ähm, man könnte ja auch, wenn man so ganz außenstehend ist oder vielleicht auch von Spielen selber nicht so so viel Ahnung hat, denken, so, warum machen die sich denn eigentlich so viel Stress für kosmetische Pixel, die dir spieltechnisch keinen Vorteil und nichts bringen, es ist ja nur Aussehen das ist halt auch mal eine ganz große Diskussion. Wie sieht das eigentlich bei euch aus? Ist euch das Aussehen von eurem Charakter wichtig?
2: Das ist so ein Riesending in, in Guild Wars 2. Das Spiel ist ja Buy-to-Play, das heißt keine monatlichen Kosten. Dafür knallen die halt jeden Dienstag ein neues Update in den Shop. Und jeden Dienstag gibt es dann entweder ein Reitier-Skin oder ein Kleidungsset oder irgendwas in dieser Richtung. Und ähm, die ersten ich sag mal, so sechs bis zwölf Monate fanden die Leute das mega cool. Uh, ich darf kostenlos spielen und hin und wieder lasse ich halt mal ein bisschen Geld im Shop und kauf mir was. Und das ist so 2017, 18 unheimlich gekippt, wo die Leute angefangen haben, ja, irgendwie gibt's alle neuen Skins nur noch im Shop und irgendwie sind wir jetzt total traurig und Visual Progression gibt's halt quasi überhaupt nicht mehr im Spiel. Und das ist halt super spannend, weil Guild Wars 2 eigentlich ja nur von diesem Shop lebt und wer und das MMORPG jetzt spielen wollen würde, der muss im Grunde nur einmal einmalig 30 Euro für für die neueste Erweiterung zahlen und hat dann im Prinzip so gut wie alles inklusive. Und trotzdem gibt es da halt eine Riesendiskussion, weil ganz, ganz viele Leute ganz, ganz scharf darauf sind, irgendwie besonders auszusehen mhm. und Hauptsache anders als andere Menschen im Spiel. Mir Aber persönlich das ist, ist das übrigens total wurscht. Ich sage immer, ich bin auf dem Fashion-Auge blind. Also ich habe äh, überhaupt keinen, keinen Sinn für Ästhetik bei meinem Charakter. Bei mir zählen nur die Werte.
1: Also mir wäre es wichtig, dass ich irgendwas habe, wo ein erfahrener Spieler sieht, sieht mein K und der weiß dann, oh, der hat 2013 den Drachen x besiegt als einer von acht Leuten auf dem Server, der ist geil. Also das wäre mir viel wichtiger, als dass ich aussehe wie Ninja Turtle, weil, das, weil ich 30 Euro ausgegeben habe. Weil wenn du wenn du ein Spiel mhm. kennst und dann siehst du wen, dann siehst du sofort, ah, der hat 50 Euro ausgegeben, so ein Affe. Oder du siehst, oh, der spielt schon seit zehn Jahren, das ist ein cooler Typ, mit dem kann ich auch, nie, kann ich, mit dem kann ich auch was anfangen. Ja, Das, das stimmt. ist schon diese, so ein Unterschied. Diese, diese besonderen halt,
0: Event-Mounts oder ja. event oder Skins oder so, das ist natürlich dann nochmal ein eigenes Ding. Ich bin da Absolut. selber so ein Mittelding. Also mir ist das schon wichtig, dass mein Charakter irgendwie cool aussieht oder ich ein cooles Mount habe, aber es ist jetzt auch nicht wie die Welt. Aber ich muss halt sagen, wenn, wenn aber irgendwie eine Skin, ähm, oder wenn es ist ja auch öfter, dass dann äh, zum Beispiel mal in einigen Spielen dann Skins mit, äh, Stats oder so verbunden sind, äh, und wenn es dann aber ganz, ganz, ganz hässlich aussieht, dann gehe ich auch für die schlechteren Stats, dann ist mir die Fischung <lacht> ein Stückchen wichtiger. <lacht> ah, gut. Edges of Creation, ähm wird irgendwann bestimmt kommen. Sie sind gespannt drauf. Wir haben aber noch was mitgebracht. Und zwar gehen wir dann jetzt mal von MMORPG in den Battle Royale- bzw. Shooter-Bereich. Und da haben wir eine News jetzt gehabt, die ist wirklich explodiert ohne Gnade. Also da haben wir nur auf unsere Echtzeitzahlen geguckt und äh, uns halt die Klicks angeguckt und dachten Also wir sind davon ausgegangen, es funktioniert. Das kann Schumann gleich ein bisschen äh, erläutern. Der hat die News nämlich geschrieben und weiß bestimmt schon, worauf ich hinaus möchte. Das Ding hat aber sage und schreibe über 320.000 Also 323.942 Klicks bisher äh, erreicht, äh, um ganz genau zu sein. 15-Jähriger verlässt Schule wird, Fort, äh, wird Profi in Fortnite sagt nun der E-Sport stirbt was war da los
1: also das ist der ist ein Brite ein bisschen moppeliger Teenager wenn ich das so sagen darf auch mit Zahnspange und der hat 2000 im Mai 2019 hat davon sich reden gemacht da haben britische ähm, britische Tageszeitung über ihn berichtet weil die Mutter ihn aus der Schule nimmt und da sagt man natürlich als erstes sagt man was was nimmt die Mutter den aus der Schule wie kann das denn sein und es war so, dass er er ist gut in Fortnite geworden und er ist richtig gut in Fortnite geworden der hat immer abends gespielt und hat nachts gespielt und hat dann mit Leuten in den USA gezockt und hat sich auch schon irgendwie 25.000 Pfund verdient also so knapp 23.000 Euro mit dem, mit dem Spiel und hat dann seiner so Mama gesagt, Mama ich zock hier nachts mit meinen Freunden, da kann ich in der Schule schlafe ich immer ein, da kann ich nicht folgen lass mal was machen und die Mutter hat sich dann bereden lassen er hat gesagt: Gut, dann gehst du aus der Schule raus. Ich hol dir einen Privatlehrer. Du kriegst dann irgendwie Nachmittagsunterricht und nachts kannst du zocken und dann tagsüber schlafen und du kannst dann äh, Privatunterricht haben. Ähm, das war die Geschichte von, von Benji Fisch. Der ist dann, war damals relativ ungewöhnlich, man kannte Fortnite auch noch nicht so. Das war Anfang 2019, ist der E-Sport von Fortnite gerade gekippt von 18-Jährigen auf 13 jährige kann man sagen. Also am Anfang, die ersten die ersten Leute, die Fortnite gespielt haben, waren die normalen Leute, die von, ähm, von H1Z1 kamen, die von ähm, von anderen Shootern kamen, die waren alle so um die 20, Ende 20, Mitte 20, das war Ninja, waren die Streamer, Ninja, Myth, die waren so 20 rum und dann hat sich herausgestellt, dass die schon zu alt sind und dass die richtig guten Fortnite-Spieler sind alle erst zwischen 13 und 16, 17. Dann hatte auch ähm, Epic Games hat dann das Eintrittsalter für die Fortnite-WM von, glaube ich, von 16, 18 auf 13 gesenkt und dann kamen die ganzen jungen Fortnite-Spieler äh, hoch und Benji Fisch war dann einer der ersten. Der war zu der Zeit so ungefähr in der Top 25 von, von Fortnite. Das war im, im Mai 2019 kam diese Ansage, dass er aus der Schule geht und wird jetzt privat unterrichtet und er wird mit E-Sport-Profi. Da haben natürlich viel damals schon darüber diskutiert, äh, wie kann die Mutter das denn zulassen, dass der dass der da aus der Schule geht und dass er eine klassische Ausbildung macht, nur für dieses Fortnite-Spiel. Was ja auch viele Gamer nicht ernst nehmen. Für viele, für viele Hardcore-Gamer ist ja Fortnite kein Spiel, sondern irgendwie eine Verirrung, eine Geschmacksverirrung. Ich habe hier auch einige Sprüche, wenn mein Kind Fortnite spielt, kommt es ins Heim. Ähm, und gut, das war Und das, das Ziel war, hat, hat er damals gesagt, er will seiner Mama ein Haus kaufen. Ich glaube, der Papa ist früh verschwunden, ich weiß nicht, ob er gestorben ist oder ob er verlassen hat und er hat sich dann mit Mama alleine durchgeschlagen in so einer, wahrscheinlich einer ganz traurigen Vorhaussiedlung und das, das, der Traum von ihm war, ich werde jetzt ein so guter Fortnite-Spieler, dass ich Mama ein Haus kaufen kann. Und Das, das Ironische ist, dass ein anderer 15-Jähriger aus dem Umfeld von Benji Fisch, der hat das tatsächlich gemacht, der hat bei der, bei der Fortnite-WM im Duo Zweiter geworden, hat 1,5 Millionen Euro kassiert hat, hat er mal mein Haus gekauft. Und bei Benji Fisch lief so mittelmäßig. Ja, der hat auch die WM gespielt, hat aber äh, nicht viel gerissen und hat trotzdem in der Zeit, ich glaube, 300.000 Dollar verdient, 300.000 Pfund im 2000, 2018 relativ viel verdient. 2019 wurde schon ein bisschen weniger und 2020 ist dann das tatsächlich das Gehalt eingebrochen. Es ähm, liegt daran, dass die Fortnite eigentlich als E-Sport nie so richtig funktioniert hat, sondern die hatten dieses große Ereignis 2019 die WM, wo sie live fortgespielt haben mit, mit 100 Leuten und die alle haben zugeguckt und es gab richtig viel Preisgeld. Und danach wollten sie 2020 wieder sowas starten. Dann kam hier die Pandemie dazwischen und es hat sich herausgestellt, dass Fortnite es als E-Sport nicht so funktioniert. Und Epic Games hat dann ein bisschen auf ähm, Pause gedrückt, hat die Preisgelder runtergeschraubt. Und das wurde jetzt immer schlimmer. Und Anfang 2021 hat Benji Fisch dann gesagt, äh, also der E-Sport, wenn das so weitergeht, ich verdienen, wir verdienen kein Geld mehr. Die Preisgelder sind völlig verschwunden. Was, was früher noch 3.000 Dollar gab, gibt es noch 600 Dollar. Und es äh, haben auch andere Profis haben gesagt, also äh, der 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 E-Sport löst sich auf. Wir verdienen hier kein Geld mehr. Es ist alles ganz furchtbar. Dann sind einige zu Valorant gewechselt. Und das war jetzt die Aussage von von Benji Fisch, kam jetzt Anfang 2021. Also wenn das so weitergeht, dann stirbt euch dieser E-Sport weg und es macht mir keinen Spaß mehr. Ähm, es geht alles vor die Hunde und daraus haben wir eine News gemacht und das hat dann so so eingeschlagen.
0: Ich glaube, das, ist, das hat wahrscheinlich auch so eingeschlagen, auch bei uns. Ähm, man sieht es ja auch in den Kommentaren, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine typische... Deutsche Einstellung. Ich weiß nicht, ob es diese Diskussion auch so krass in, in anderen Ländern gibt, wenn ich ehrlich bin, aber bei mir fällt das dann, mir fällt das immer wieder auf, bei jungen Menschen, die sich dem E-Sports widmen oder eben auch Profi-Streamer werden, Profi-YouTuber oder so. Der soll doch mal was Anständiges machen. Der ist ja selber schuld, wenn er das jetzt macht. Und äh, sehen vielleicht nicht, dass der, äh, der war damals 15, das heißt, wie alt ist der jetzt? Ist 2000, 16. bitte? 16 ist er. 16 ist er jetzt in diesem Jahr. Ja. ja, guck, hat er schon ein paar Millionen verdient. Äh, Na, ist noch sehr ganz, jung. Ja. Ein paar Ach nee, er, das, er war das, ah ja, stimmt, er war das mit den, äh, da gab es dann ja nochmal irgendwie andere, aber er hat auf jeden ja. Fall schon ein bisschen, ein bisschen was auf der hohen Kante, was ihm auch zu einer, bei einer weiteren Fortbildung, sage ich mal, helfen kann, wenn man schon ein bisschen was äh, da hat, sich vielleicht auch einen Führerschein finanzieren kann oder was man eben, wenn man eben ein bisschen vernünftig mit seinem Geld umgeht, ich weiß ja nicht, ob er das irgendwie schon für, für andere Sachen rausgeschmissen hat, für Magic-Karten oder Zanspangen. was weiß ich was. Zahnspangen
1: und Red Bull wahrscheinlich.
0: Ja. Aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie immer eine komische Diskussion, die wahrscheinlich bei Ich weiß nicht, ob die zum Beispiel auch bei Fußballern oder so in der Form auftreten würde. Ja, da gibt's ja auch nur halt ein paar, die wirklich an die Spitze kommen. Aber ja, dieses Mach doch mal was Vernünftiges mit deinem Leben. Das ist irgendwie Ich glaube, das ist das ist tatsächlich so ein typisch deutsches Ding. Weil,
2: äh, also wenn, wenn ich so zu Freunden von mir aus aus äh, alten Halbprofi-E-Sport-Zeiten schaue, also zumindest halt in ein paar RPGs weil ich ganz ordentlich da war das zum Beispiel in, in Dänemark, äh, Schweden und Norwegen oder sowas. Die hatten nie solche Diskussionen. Da, da waren halt die Leute, die groß waren, äh, auch, auch sehr, sehr beliebt und, und sehr, sehr angesehen, selbst bei kleinen Spielen. Und das sind auch so die, Orga die Länder, wo man jetzt, wenn man so äh, auf, auf professionellen E-Sport schaut, wo auch sehr, sehr viele äh, gute Spieler rausgekommen sind. Dänemark hat, glaube ich, auch eine, eine recht ausgeprägte Szene, was so Uni-E-Sport angeht. Um, und da kommt halt dann tatsächlich der Nachwuchs her, der dann plötzlich in Spielen wie LOL oder CSGO äh, anfängt zu dominieren in Europa.
1: Ich muss halt bei Benji Fischi sagen, dass er, es hat jetzt nicht ganz bis ganz nach oben gereicht, aber er ist schon einer der 25 besten Spieler und er hat, dann ganz gut, er hat ganz gut verdient. Also für ihn lief es ganz gut. Muss halt, wenn bei anderen Leuten, die vielleicht äh, denken, wo, wie, ich kann jetzt eine große E-Sport-Karriere starten und Mama fördert mich, da reicht es vielleicht dann nicht für die, für die WM und für 100.000 Dollar für Platzierungen, sondern wenn du dann halt zu, zu der Kategorie gehörst, die dann kurz davor ist und scheiterst, für die ist es dann wahrscheinlich schon, schon arg. Ja.
0: ja, das gilt aber für andere Sportler auch so, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt, also gerade auch bei, ähm, Olympischen Disziplinen, die jetzt nicht gerade Fußball sind, äh, sagen wir jetzt vielleicht sowas wie Schwimmen oder so. Also da geht die ganzen Profisportler, die sind, die haben irgendwann richtig Schwierig finanzielle Probleme, weil da halt auch die Preisgelder einfach insgesamt nicht so hoch ist und sind. Das ist wahrscheinlich halt einfach ein Problem, was beim E-Sport ähnlich eh ist. Da hast du ja auch unterschiedliche Unterteilungen zwischen Titeln. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht wichtig ist, wenn man sich dann als junger Mensch für E-Sport interessiert, da vielleicht auch Talent hat, so wie Alex zum Beispiel in Teamfight Tactics. Da bist du doch sehr weit aufgestiegen, ne? Absoluter also, Pro, ja. Deswegen, vielleicht, vielleicht verlieren wir dich noch an den E-Sport, müssen wir mal abwarten.
1: Da mach ich mir keine Sorgen.
0: <lacht> Aber ähm, äh, das bei Fortnite war ja auch das Problem, es ist. War ja auch so ein bisschen erzwungen. Also, ähm, Epic hat das halt gefördert. Es wurde gesagt: Hier, wir werden jetzt äh, ein großer E-Sport-Titel, wir klatschen da jetzt halt Geld drauf. Und äh, bei anderen Spielen hat sich das dann eher so organisch entwickelt, wie bei dem League of Legends, ähm, dass sich dann so Gruppen zusammengetan haben, angefangen haben, lokale Turniere zu organisieren. Und vielleicht muss man sich da dann auch ein bisschen, ja, ein bisschen gucken, ist das vielleicht gerade ein Hype-Spiel? Wer finanziert hier gerade den E-Sport? Ist das, das ist was, was das schon lange da ist? Ich weiß nicht.
1: Das Fortnite ist einfach ein komplettes Spiel aus der Retorte. Das hätte es so nie geben sollen. Wenn man sich die ganze Geschichte anguckt, das Fortnite, war, Fortnite war eigentlich das Vorzeigespiel für die Unreal Engine 4 werden von Epic Games. Und die hatten aber im Sinne, ein Minecraft-artiges Survival-Spiel zu machen mit, mit Anleihen aus chinesischen Mobile Games, also mit starkem Cash-Shop und das kam dann Sommer 2017 raus. Wir haben das damals auch in der Redaktion gespielt mit vier Leuten, ich weiß es noch. Mhm, ich äh, auch. Fortnite, Fortnite rettet die Welt. Jürgen ist rumgerubt mit der Spitzhacke und das Spiel war innerhalb von zwei Monaten tot. Ja, das war im September tot. Das hatte aber eine super Grundlage. Also die haben wirklich, Epic Games ist ja eine, war ein schlafender Riese, kann man sagen, also eine riesen Firma, die über Jahre keinen Hit mehr hatte und diese, diese tolle Engine rausbringt, Unreal Engine 4, und die haben das Spiel so gebaut, dass du halt dann per, per Maustrick konntest du da Rampen bauen und konntest deine Fallen bauen und Wände aufstellen und so weiter. Ähm, das Spiel hat nicht funktioniert und dann haben sie gesagt, was machen wir jetzt? Und dann hatten sie gesehen, dass Blair Announced Battlegrounds, das auch mit ihrer Engine lief, ein unglaublicher Erfolg war. Und dann hat Epic Games gesagt, hier Typen vom, von Unreal Tournament, ihr macht da ein Spiel für uns, das keiner spielt, kommt doch mal rüber. Ja, und die haben den dann aus ihrem Fortnite Rette die Welt, dieses Fortnite Battle Royale gebaut, innerhalb von zwei Monaten, haben es aus dem Nichts hochgezogen, das Spiel, was eigentlich eine dreiste Kopie von Player Announced Battlegrounds war, mit diesem Baumodul aus ihrem eigenen Spiel. Und dann war Fortnite Battle Royale 2017 da, Im September 2017 war innerhalb von ein paar Monaten ein riesiger Hit. Und dann haben. Kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein nee, Witz gehalten das, das damals. Kam,
0: das kam damals bei uns ja auch total überraschend in der Redaktion. Ja. So, oh Moment, jetzt ist auf einmal dieses Battle Royale da und äh, es, es wurde halt gespielt wie doof. Also wahrscheinlich auch über ja. kostenlos, weil es auch so ein bisschen cartoonisch Boah, ist, viele junge, junge Leute angezogen hat. Ja. Handy ja, kam ja, später noch mit dazu, ja.
1: War das war, war der Wahnsinn, weil die so viel Geld und, und Kompetenz in dieses erste Spiel investiert hatten. Das kam ja kostenlos für PS4, Xbox One, PC. War ja überall da. Da hat ein bisschen was gekostet oder was weiß ich. Ähm, war aber für alle Plattformen gleich da. Und PUBG hat ja ewig gebraucht, bis es auf die Konsolen kam zum Beispiel. Also die hatten ja gar nicht dieses technische, dieses technische Know-how. Und die haben einfach, einfach knallhart in wenigen Monaten dieses Battle Royale hochgezogen. Und dann ist das über Twitch explodiert. Das war eines der ersten Spiele, die nur über Twitch funktioniert haben. Das hätte sonst kein Mensch gekannt.
0: Nee, das war um. ja auch für, für viele Streamer tatsächlich der große Durchbruch. Also ähm, So wie Ninja, äh, der ist damals auch nur über Fortnite riesig geworden. So der größte Ninja, Streamer der Pokimane, Welt. Genau. Dr.
1: Lupo, Tim the Tatman. Die ganze heutige, also die Hälfte der heutigen Top 10 bei bei äh, bei Twitch kommt von kommt von Fortnite kommt alles aus 2017 Tifu
0: ich weiß auf jeden Fall noch, dass du einer der ganz wenigen warst, Schumann, der diesen PVE, das PVE-Game noch echt relativ lange <lacht> weitergezockt hast und dir da wahrscheinlich auch ein Wissen angeeignet hattest, was du dann niemals irgendwie verwenden konntest, weil sich kein Schwein mehr dafür interessiert hatte. <lacht> ja, und wir hatten, noch, wir hatten da auch noch eine riesige Berichterstattungsoffensive geplant, mit ja, und dann machen wir hier diese Guides und diese, diese Redakteure und Autoren, die setzen wir drauf an und dann war das halt alles irgendwie für die Katz und wir mussten super schnell dann auf diesen Battle Royale umdenken. <lacht>
1: Oh, ja. ja, und es war dann 2018, es fing ein E-Sports-Team an, noch bevor die irgendwas mit E-Sports, bevor, bevor bei Epic an E-Sports gedacht hat, kamen die großen E-Sport-Organisationen aus London und gesagt, hier ist unser Fortnite-E-Sport-Team. <lacht> wir wissen zwar nicht wofür, aber wir haben schon mal ein Team aufgestellt. Und hat Epic hat auch gedacht, was, was macht ihr da eigentlich? Und dann hatte TSM, hatte schon, wir haben hier unsere die vier besten Fortnite-Spiele der Welt verpflichtet, weißt du, und hatten schon Myth und haben da schon Teams aufgebaut, noch bevor irgendwie was war. Und dann haben die Twitch-Streamer angefangen haben, selbst E-Sport zu machen. als Ninja hat gesagt, hier, ich mache mal ein Turnier. Ja, kommt, kommt mal alle her. Und die haben eigentlich fordert unter Zugzwang gesetzt und haben gesagt, hier Epic, ihr habt da ein Riesenspiel, macht mal E-Sport dazu. Und Epic hat gesagt, pff, ja, ähm, okay, äh, pff, ja, dann hauen wir mal 30 Millionen Dollar auf das Problem und gucken, was passiert. Und haben dann so eine riesige, einfach richtig Geld rausgehauen, ohne Ende, ohne Konzept zu haben, ohne irgendwie einen Plan zu haben, haben die dann E-Sport drauf, drauf geschossen. Also einfach mhm. Geld, dann haben sie noch von, von Blizzard haben sie einen abgeworben, der denen das alles bauen sollte, der die, die Overwatch-Liga vorher gemacht hat, den haben sie noch dazu gekauft und haben dann irgendwie in, in sechs Regionen, Brasilien, Asien, Nordamerika, West, Nordamerika, Ost, Europa, haben die dann überall Turniere hochgezogen, Cash Cups und haben dann irgendwie versucht einen E-Sport rauszumachen und das ist einfach ja. ach, das das was ganz war's. komisch. Ja.
2: Alex? Super, super interessant finde ich das, weil du es gerade mit diesem 30-Millionen-US-Dollar-Preisgeld angesprochen hast. Das ist, finde ich, äh, auch so für mich der der ganz, ganz große Unterschied zwischen Fortnite äh, und ja, vielen Spielen, die halt so spontan E-Sport veranstalten und äh, den, den Titeln, die da richtig etabliert sind, wie äh, LOL oder CSGO, die setzen ja gar nicht auf auf so große Summen sage ich mal, also ich glaube, bei LoL geht's bei den Worlds gerade mal um irgendwie ein, zwei Millionen jedes Mal, sondern halt viel, viel mehr auf dieses Drumherum. Liegensysteme und äh, darüber, dass halt die äh, angestellten Spieler regelmäßig äh, Geld verdienen und das ist halt irgendwie eine ganz andere Infrastruktur und, und man hat halt wirklich so Konzepte, die halt im, im echten Sport funktioniert haben und so ein Alltagsgeschäft entwickelt und eben nicht nur so diese, das sind zwei Highlights im Jahr, da könnt ihr richtig Kohle holen, aber wenn ihr halt für diese Highlights nicht qualifiziert seid, dann verdient ihr halt das ganze Jahr mitunter über nix oder halt nur so ein 2.000 auf irgendwelchen kleinen Community-Turnieren. Jo,
0: auch nicht zu vergessen, Sponsoren, also das Red Bull, also Energy Drinks sind immer äh, sehr erpicht darauf, Spons äh, Sponsorships für e und so zu haben, beziehungsweise für Mannschaften, ähm, da Partnerschaften einzugehen, das ist ist natürlich auch was, wo auch noch Geld reinfließt. Wir merken auf jeden Fall, E-Sport e wächst auch immer noch weiter. Ähm, Fortnite ist halt, ja, wird wahrscheinlich langsam dahinsiechen, obwohl es dem Spiel an sich immer noch gut geht. Also, Fortnite, Fortnite wird auch man muss, viel muss man
1: sagen, dass der E-Sport, E-Sport ist ja bei, bei LOL, spielen 5 gegen 5 gegeneinander. Es gibt zwei Teams, ist eigentlich ein ganz klassisches Fußballsituation oder eine Handballsituation, zwei Teams, derjenige, der mehr Tore schießt, gewinnt. Bei Fortnite hast du 100 Spieler. In, auf einer Map und wer als letztes noch steht, gewinnt. Und das ist schon vom Grundprinzip her total bescheuert für einen E-Sport-Titel. Weil erstens, jeder landet woanders, hat ganz andere Voraussetzungen. Der eine findet vielleicht eine Bazooka als erstes und der andere findet nur eine Epsen Pistole Und dann hast du natürlich das logische Problem, wenn du landest und landest dem im gleichsteigen Gegner und kämpfst mit dem, dann hast du eine 50% Chance, dass du gewinnst oder verlierst. Wenn du verlierst, bist du tot, kriegst keine Punkte. Wenn du gewinnst, okay, hast du ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Ausrüstung, hast du aber schon Lebenspunkte verloren, bist du auch im schlechten Zustand. Das heißt, es ist derjenige am klügsten, der nicht gegen den gegen gleich starken Gegner kämpft, sondern der irgendwie lange überlebt und besser wird. Und das führt dazu, dass dieses ganze, dieses ganze System unheimlich anfällig für Manipulationen ist. Weil ich zu Alex sage, Alex, wir spielen hier dieses 100-gegen-100-Spiel. Du landest aber in Position oben links und ich an unten rechts. wir gehen uns so lange aus dem Weg und kämpfen nicht gegeneinander, bis wir am Ende noch zu zweit da sind, wie beim Highlander. Und dann kämpfen wir erst gegeneinander. Und dann wir das beide gab's Vorteile doch sogar,
2: durch. oder? Ich erinnere mich ja, an welche ja. Skandale, wo es Absprachen gab und Leute sich, obwohl ja, es, sie es fast nebeneinander gelandet sind, in ja. Ruhe
1: gelassen haben. Bei der, bei der WM, wo so viele Millionäre wurden, gab es im Vorfeld einen, der sagt, ich bin der beste Destiny-Coach. Meldet euch bei mir. Sollte sich bei ihm gemeldet haben, den hat er gesagt, wo sie landen müssen. Weil der nämlich wusste, wo die anderen landen, die sich auch bei ihm gemeldet haben. Und der hat die Routen koordiniert. Und dann hat er gesagt, guck mal, von den Leuten, die hier Millionen gewonnen haben, waren ganz viele bei mir. Ich bin der beste Trainer. Ja? Also ja, das ist eine ein, ein, ein,
0: ein, äh, interessante Definition von Training.
1: Ja, das ist eine, eine solche Lücke in diesem ganzen System die du gar nicht auflösen kannst. Die haben dann versucht zu sagen, ja, ihr müsst aber ein bisschen aufeinander schießen. Wenn ihr nicht genug Schaden macht, dann erwischt euch der Sturm. Und dann haben so ein bisschen alle wie mich aufeinander geschossen. ja Bei einem Spiel sind sie mal in Flugzeugen über den Himmel geflogen. Also ein paar Leute haben dann nicht angegriffen, sondern nur so Schaukämpfe gemacht. Oh, ich, ich bin wirklich böse auf dich, ich schieße dich gleich ab. Ach nee, vorbeigeschossen, so ein Mist, weißt du. Und das ist halt, das ganze E-Sport-System funktioniert bei, bei, bei Fortnite einfach nicht, weil du eigentlich, davon profitierst, dich abzusprechen und nicht gegeneinander zu kämpfen. Ja, im Prinzip beim ganzen halt, Battle
0: Royale. Ich meine, nehmen wir halt einen Battle Royale-Titel, der extrem erfolgreich im E-Sport ist. Also das gilt halt für ganz Battle Royale. Es ist nicht um, nur für dass es
1: es geht um Millionen Dollar und das Grundkonzept funktioniert einfach nicht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das wäre, wenn sie bei, wenn es bei LOL unentschieden geben würde, ja. Es klappt einfach nicht. Wie, wie willst du das machen? Das ist einfach für, für einen E-Sport ein ganz komisches komisches Spiel. Du kannst auch aus Fangen auch kein
2: E-Sport machen oder aus Versteck spielen. Natürlich, Fangen Fang ist eine riesige äh, Sportart. <lacht> Hast du das noch nie gesehen? Ich habe noch nie Fangen als E-Sport gesehen. Doch, das hat eine richtige Weltmeisterschaft.
0: Ja? Ich wusste auch nicht, ja, ja. dass man fangen, professionell spielen kann. Naja, also Wenn ihr mal eh Bock habt, sucht
2: drin. das bei YouTube. Das ist mega. Das sieht mega geil aus. Die haben extra so ein Parcours <lacht> aufgebaut, wo dann halt genormt ja, ist. Dann. Wie gefangen und. Dann wer nehme ich die, kriegt, die Aussage, der ich die und Aussage
1: so. zurück und, und sage, irgendwas anderes Blödes <lacht> geht nicht als E-Sport. Also, es ist, übrigens, nach dem Gemecker von, von Benji Fisch, dass es die E-Sport vor die Hunde geht, hat jetzt vollhand bekannt gegeben, dass sie für 2021 30 Millionen Dollar Preisgeld bereitstellen und wir eine Serie machen. Also Nein, das ich meine,
0: das ich meine, es ist ja auch immer noch gut für Marketinggründe. Also, das werden die dann wahrscheinlich unter Marketingbudget verbuchen und. Äh mal gucken.
1: Die verdienen einfach so ein Schweinegeld, das ist ja diese ganze Epic-Geschichte, basiert hier <lacht> darauf, dass sie mit Ford ein Schweinegeld verdienen. Durch diese Skins, das sind diese Kosten, diese Skins für 10 Euro, 20 Euro kaufen Leute ja wie irre und die verdienen einfach so viel Geld damit, dass sie den kompletten PC-Markt durcheinander bringen. Ja, ja auch plus, Steam die, plus
0: die Deals dann mit anderen Marken, Star Wars, ähm, Tom Brady, da war ja jetzt auch im Gespräch, äh, dass da irgendwas geleakt war, äh, ob da eine Skin kommt, ich weiß gerade nicht, ob das mittlerweile bestätigt ist, aber Gut, wir haben jetzt noch eine News für euch mitgebracht, die ganz, ganz, ganz frisch reingekommen ist, tatsächlich heute. Und ich weiß noch gar nicht, worum, also ich weiß, worum es geht. Es geht darum, dass ein riesiges Alpha-Update in New World war und es große Anpassungen gab. Ich habe diese News aber noch nicht gelesen. Alex, ich habe gehört, du hast sie geschrieben. Nein, ich sehe es hier vor mir, du hast sie geschrieben. <lacht> erzähl mir bitte oder erzähl uns einfach mal alles über diese News, denn ich weiß nichts.
2: Ja, New World äh, ist, nachdem es die vorhin schon angesprochene Beta oder die, diesen Test im, im Sommer gegeben hat, äh, wo alle mal drauf losspielen konnten und ganz, ganz viel über das Spiel diskutiert wurde, ist es zurück in der Alpha gegangen, hat wieder eine NDA draufgesetzt. Und wir sind jetzt auch hier wieder so ein bisschen abhängig davon, was die Entwickler berichten. Und die veröffentlichen regelmäßig äh, Alpha-Updates. Und die werden eben nicht nur intern besprochen, sondern auch nach außen hin kommuniziert. Und da gab's äh, in letzter Zeit äh, Da hatte Leia drüber geschrieben über äh, Reekwater und äh, das Angeln. Und später folgte dann noch ein Update, wo es so ein bisschen um das Thema Kampfsystem ging. Äh, ist halt jetzt gerade das, das Crafting-System im Fokus. Und da haben sie richtig viele Überarbeitungen vorgenommen. Und das, obwohl für viele das Crafting-System eigentlich schon, schon das Beste an sagen. New World war. Ich, ich,
0: ich bin gerade geschockt, <lacht> das Crafting war echt das Coolste in dem ganzen, in dem ganzen äh, Test. Jetzt bin ich sehr gespannt, jetzt bin ich richtig hyped für diese ah. News.
2: Es hat sich allerdings äh, zum Positiven geändert. Also, sie haben äh, nichts zerstört, äh, sondern stattdessen angefangen, ähm, noch äh, einen ganzen Haufen mehr neue und seltene Rohstoffe einzufügen, damit die Leute halt mehr zusammen und zu craften haben und in diesem Zusammenhang auch über 100 neue Waffen und über 150 neue Rüstungsteile eingeführt, die zudem jetzt äh, klare Namen haben. Also nicht mehr einfach nur äh, Holzschwert 1, Holzschwert Stufe 2, Holzschwert Stufe 3, sondern äh, tatsächlich äh, ein bisschen interessanter werden, bis hin dann halt zu ganz seltenen Items äh, und legendären Items, die halt dann wirklich so einen komplett eigenen Namen haben, wie das hier bei Asmodium zum Beispiel der Fall ist. Das war ein Screenshot, den sie gepostet haben. Und äh, bei der Herstellung haben sie jetzt darauf geachtet, dass noch mehr so ein bisschen mehr Flexibilität in das System kommt. Das heißt, man kann beim Craften jetzt selber entscheiden, möchte ich mehr Material investieren, um eine Chance auf äh, angepasste oder höhere Boni zu haben? Oder sage ich, mir geht es jetzt erstmal im Prinzip darum, diese, diesen Grundgegenstand herzustellen, diese Grundwaffe mit den guten Stats zu haben und äh, dafür dann weniger Material in das Ganze reinzuhauen? was ich äh, sehr, sehr interessant finde. Also wer wirklich dann am Ende maximieren möchte, wird wahrscheinlich ein bisschen Glück brauchen und halt äh, jede Menge Material. Man kann sich allerdings die guten Waffen dann auch schon mit ein bisschen weniger Einsatz selber herstellen. Ähm, ja, ich
0: ja? wollte gerade sagen, das klingt ja schon so ein bisschen, ähm, wenn man eben auch darauf aus ist, äh, Waffen mit sehr gutem Stats zu haben, dass es auch schon fast ein bisschen Beschäftigungstherapie dann sein kann.
2: Das wird Beschäftigungstherapie. Irgendwie muss man die Leute ja am, am, am Ende beim, beim Laufen oder am Laufen halten. Black ja. Desert macht das ja teilweise ganz schlimm. Da können deine Waffen ja auch abgelevelt werden und kaputt gehen. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und hier klingt das halt danach, du kannst ja erstmal die Waffe bauen und kannst dann später noch versuchen, da irgendwie das Maximum rauszuholen, indem du auf, auf spezifische Boni hoffst. Die dann halt oben drauf kommen.
0: Das ah, ist dann für PvP wahrscheinlich sehr wichtig. Ich kann mir vorstellen, dass es dann als purer PvE-Spieler, du dann nicht so krass auf Min-Maxing ähm, aufpassen musst. Ähm, wobei ich meine, die, die späteren Bosse, die können auch schon, äh, schon happiger werden äh, in den Endgame-Gebieten, aber da musst du wahrscheinlich nicht bis auf die, die, den letzten Prozent raus, rausquetschen. Das wird dann wahrscheinlich eher interessant für PvP. Ne?
2: Nehme ich an, ja. In dem Zusammenhang haben sie dann halt auch äh, so ein bisschen äh, die Optik angepasst. Äh, es, gibt ein, es gibt ein besser sortiertes Inventar, damit äh, klarer ist, was ist Ausrüstung, was ist Herstellungsmaterial, was ist Müll. Äh, und äh, worauf sie ganz stolz sind anscheinend, weil da gibt es drei Animationen in den Blogpost zu, ist äh, in, in Siedlungen, wenn jetzt Siedlungen wachsen und, und größer werden, äh, dann, dann verändern sich auch diese Crafting-Stationen. Also die bekommen plötzlich schickere Optik, wenn du halt äh, höhere Stufen da freischalten kannst. Es ist ja bei dem System so, dass eine Siedlung, die nicht groß ausgebaut ist, nur eine einfache Handwerksbank hat bis zu einem bestimmten Level und wer ganz High-Level-Crafting machen möchte, braucht halt eine ausgebautere Siedlung und da gibt es dann jetzt halt auch so ein paar flashy Animationen und alles sieht irgendwie hübscher und schöner ich aus. Da bin ich auch ein bisschen äh, Angst
1: darum, dass das New World echt das größte MMOPLG 2021 wird und es immer noch ganz komisch klingt und klingt irgendwie nach einem irgendwie, dass es kein PvE geben wird und so. Da so haben sie
2: tatsächlich ja. immer noch nicht so richtig viel geändert an diesem Problem. Also sie haben halt äh, an, an den Quests, also in jedem Alpha-Update steht das irgendwie mit dabei, wir haben an Quests geschraubt, wir kümmern uns darum für das mich klingt das
1: immer noch wie eine Sandbox einfach. Also ohne keinen Theme Park, sondern eine Sandbox. Also es klingt wie, wie Rust in Good. Es, es oder soll, Rust ja, in soll ja
0: auch gar kein Theme Park sein. Also äh, ganz ursprünglich war es ja wie ein Survival-Spiel geplant ähm, mit Hardcore-PVP. Das haben sie dann ja geändert in, wir sind jetzt Open-World-PVE, haben eben PvE-Elemente reingebracht, wie so mini-geschlossene Instanzen für so, so Weltbosse, -Welt ähm, keine richtigen Dungeons. Ähm, schwere Gebiete, wo man dann entsprechend gelevelt sein muss, um da kommen. und äh, was aber glaube ich vor allem vielen PvE-Spielern noch fehlt, ist so der Lore und Lore-Ausbau und Umgebungsausbau das zählt. Also, ja
1: irgendwie Brauchst du irgendwie Minibosse, die was können oder Mechaniken hast oder so, damit du ein bisschen Abwechslung das hast? haben das sie, sie im
0: Prinzip auch. Also ich hatte ja, ich war ja bei diesem äh, Medien-Event, wo sie auch das neue Gebiet vorgestellt haben. Äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es in Deutsch heißt. Weakwater Swamp äh, war es im Englischen. So, also
2: hast du es geschrieben? Bitte? Du hast einfach nur Reekwater-Sumpf geschrieben. Beim ja, Nee,
0: also es hatte auch irgendeinen deutschen Namen, aber ich erinnere mich gerade nicht okay. mehr dran. Ich glaube, ich habe es in Klammern mit dazu geschrieben, aber äh, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der hieß. Ich, ach, doch, Brackwasser. Ich glaube, es war irgendwie Brackwasser-Sumpf oder so. Und da ist dann zum Beispiel ein Gegner, ähm, der dann auch mit diesen Schlamm-Elementen spielt, der dann eine Rüstung aus getrocknetem Schlamm hat, den man dann erstmal runterarbeiten muss, um wirklich Schaden zuzufügen. Fast schon so ein bisschen wie in Monster Hunter World. Da hast du auch Monster mit ähnlichen Mechaniken. Also, das möchten sie schon dass da auch ähm, die unterschiedlichen Arten von Gegnern auch irgendwie äh, unterschiedliche Herausforderungen sind. Aber ist halt die Frage, wie, wie das dann balanciert ist, wie lange das die Leute wirklich bei der Stange halten kann. Das Quest-System ist auch noch sehr rudimentär. Da ja, wir
1: hatten ja jetzt einen Artikel, wo wir geschrieben haben, dass irgendwie Rust zeigt, was für ein riesiger Hit New World werden kann oder so. Oh, wer hatte das denn diese Idee?
0: Halt muss ja muss ja ein Genie <lacht> gewesen sein. <lacht> Aber ich finde
2: das, find das ganz spannend, was was ihr gerade über die Gegner gesagt habt, weil das halt auch Teil des Updates war. Ähm, alle äh, benannten Gegner, also alle die, die halt so einen, so einen eigenen Namen haben, bossmäßig sind, äh, bekommen jetzt ein, ein neues Elitesystem, wodurch sie zusätzliche Angriffe und eigene angepasste Charakteristiken haben. Ich denke mal, das geht so ein bisschen in diese Richtung dass die halt zu, zu Bossgegnern mit speziellen Angriffen und spezieller Optik und sowas werden. Ja.
1: Also ich hätte wirklich gerne, dass New World ein Erfolg wird. Ich habe so das Gefühl, das wird so ein Spiel sein, wenn das rauskommt, wenn alle sagen, ihr hättet noch ein Jahr lang weiterentwickeln müssen. Ja. <lacht> ich, es klingt so, als alles noch. Als bräuchten die für alles noch länger Zeit und vielleicht wird es dann 2000 Wahrscheinlich kommt es dann 2021 und es wird 2023 dann gut.
0: Also ein, ein, ein Release-Datum haben. haben wir ja noch nicht. Ähm, ich ich schätze jetzt mal so ganz grob rund, Q3 könnte es vielleicht was werden. Ähm, aber äh, man kann es ja auch schon vorbestellen. Ich würde aber tatsächlich derzeit von einer Vorbestellung eher abraten und äh, gucken, wenn es da ist, dass man dann vielleicht eher schon mal dann Streamern und YouTubern zuguckt und sich da dann auch mal ein Gesamtbild machen kann. Es hatte ja auch nicht jeder, jeder Zugang auf die, ähm, auf das äh, Preview-Event. Ähm, weiß vielleicht ich, ob es vielleicht auch ein eine offene ist. Beta oder so geben wird, äh, könnte ich mir vorstellen, aber also eine ein Beta Spiel, das, ohne NDA
2: hört's auf oder war auf jeden Fall beim letzten Release geplant, dass ja. der Monat vor dem Release also auch, das offen als, wird, wird. Als offene? Ja, also Es ist auf jeden Fall frei von NDA, das heißt YouTuber gucken, ja, Streamer gucken, ja. uns verfolgen, ist eine smarte Idee dann. Wir hatten jetzt bei
1: einigen mmo begis dass die rauskamen, ganz furchtbar waren, nach zwei, drei Jahren wurden sie besser. Bei Final Fantasy XIV, bei ESO, diese ganzen Spiele der Rust ist jetzt nach sieben Jahren besser geworden.
0: <lacht> naja, ist halt die Frage, ob es besser geworden ist. Ich meine, da ist ja nur das Ding, dass sich irgendwie auf einmal äh, Streamer dazu entschlossen haben, das äh, zu spielen und ähm, dadurch dann der große also auch, Hype auch ausgelöst wurde. Ist auch besser geworden, sein. Ja, das, das hat
2: das das eine Zeit. Menge, das hat eine Menge Updates bekommen. Also bis hin halt von, von so ganz einfachen Survival-Games hat's ja jetzt mit, äh, mit Elektrizität und Heißluftballons und was du da alles benutzen kannst. Selbst automatische Fallen, die, die schießen und dich über den Haufen wenn ja. du versuchst, so eine Festung zu stürmen. Das ist, das ist schon sehr, sehr
1: krass. Dass bei allen erfolgreichen MMOs, wo du das halt sagen musst, die haben alle eine sehr gute Weiterentwicklung mitgemacht. Wenn du auch ARC dir anschaust, wenn, wie das 2016 gestartet ist und wo das heute steht, oder ich weiß gar nicht, 2015, wann das rauskam, was da im Laufe der Jahre dazu kam, wie groß das wurde, ist ja Wahnsinn. Das
0: auf jeden Fall, wobei ARC ja damals auch schon sehr stark gestartet ist. Das hat sich dann vor allem auch lore-technisch weiterentwickelt und äh, hat dann noch Sci-Fi-Elemente mit dazu bekommen und so. Das ist halt auch immer immer größer ja, geworden es, und das planen sie natürlich ja. mit New World auch in irgendeiner Form aber bei Axis ist,
1: halt, ja. ist auch ist auch wie dreist gewinnen. die haben sich einfach an diese Jurassic World Welle rangehängt damit Chris Pratt die Kinofilme oder was sie da hatten haben gesagt hallo wir sind hier in Dino MMO hier. ich habe doch gerade habt ihr gerade Jurassic World gesehen wir haben da was für euch Freunde das war auch oh, yeah. schön ja, aber so
2: insgesamt was das was das Thema New World angeht äh, also, sie haben halt viele von diesen Kritikpunkten aus der Alpha zumindest zum Teil halt angenommen und auch angefangen daran zu arbeiten das Thema war ja auch zum Beispiel Waffenvielfalt, da ist jetzt auch in dem Update wieder was mit dabei gewesen, das Rapier als neue Waffe. Das Einzige, was so ein bisschen kontrovers gesehen wurde, und äh, da möchte ich dann auch Leas Meinung kurz zu haben, ist, dass sie den dritten Waffenslot abgeschafft haben. Also sie setzen jetzt nur noch auf zwei, so wie es bei äh. ISO bei und Guild Wars 2 auch der Fall ist.
0: Okay. Aha. Interessant, ich, ich wüsste nicht mal, dass irgendjemand danach gefragt hätte, das so zu. Niemand. Enden. Kann natürlich sein, dass in der geschlossenen Alpha irgendwie mit den Testern dann das diskutiert wurde. Ich überlege mal gerade kurz mein eigenes Spielverhalten. Habe ich wirklich konstant drei Waffen benutzt? Nein, ich habe vor allem zwei Waffen benutzt und den Heilstab, äh, um mich durch die Gegend zu teleportieren. Vorzubewegen. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, dass ob ich jetzt eine dritte Waffe noch sehr aktiv genutzt hätte. Ähm, wenn ich wenn ich äh, den den Heilstab dann nicht genommen hätte zum teleportieren um mich schneller fortbewegen zu können
2: hm. was halt ein Problem war war dass die halt so einen shared cooldown hatten da habe ich die Coo-Fähigkeit auf einer Waffe benutzt ja. habe ich die auch auf einen anderen deaktiviert Aber das, das haben sie ja rausgenommen schon ja Genau, aber vielleicht ist es deshalb dann zu stark gewesen mit drei Waffen, weil du quasi permanent Fähigkeiten spammen konntest. Ja, stimmt, du wenn du dann halt hast. ganz
0: schnell äh, durchwechselt. Und das geht ja tatsächlich mit dem dynamischen System. Für diejenigen, die keine Ahnung haben, wie das Kampfsystem von New World äh, funktioniert, ihr könnt tatsächlich ähm, in Echtzeit sehr schnell eure drei Waffen hintereinander durchwechseln. Ähm, aber ja, stimmt, so ein Balance-Ding könnte das dann tatsächlich sein. Und ja, ha, interessant.
2: Hm. Aber das wurde halt auch gerade in den Kommentaren recht äh, kontrovers diskutiert, diese Änderung, während halt der Rest eigentlich sehr, sehr gut angekommen ist. Hm, klingt gab's ja nach, da halt auch nach, nach
0: einem guten Follow-up-Artikel oh. <lacht> <lacht> zu, zu dem Waffensystem. Ja gut, äh, New World erwartet uns auf jeden Fall dann äh, definitiv dieses Jahr noch. Da gehe ich auch nicht von einer Verschiebung aus, äh, bin dann gespannt. Ich, ich weiß, dass jetzt sehr wahrscheinlich dann auch ein paar mehr Newspeeds äh, zu New World kommen werden, äh, weil wir uns dann auch so wahrscheinlich jetzt so auf dem Release zubewegen. bewegen. Äh, können wir da jetzt auch mit ein paar mehr Nachrichten ähm Rechnen. da könnt ihr dann wahrscheinlich auch dann mehr im Podcast zu hören. Wir haben auch noch ein paar Sachen in Aussicht, das ist natürlich auch nicht unser ganzes News-Angebot, wir haben jetzt hier halt nur mal so ein paar allgemeine Highlights rausgepickt, für die sich alle MMO-Interessierten äh, ähm, ja, äh, inter für interessieren können. Äh, ihr findet natürlich noch sehr, sehr sehr viel mehr bei uns und auch sehr detaillierte News zu einzelnen Spielen. Äh, was aber jetzt demnächst ansteht, ist, äh, am 6. Februar wird es ein Live-Letter zu Final Fantasy 14 geben, wo noch total geheim ist, worum es gehen wird und äh, nee, sehr wahrscheinlich wird das neue Add-on vorgestellt, also die nächste große Erweiterung. Und ich habe kurz mit unserer, Com unserer Community-Managerin äh, Irina Moritz gesprochen, die äh, der größte Final-Fantasy-Nerd ist, den ich persönlich kenne. Und äh, sie persönlich würde es sehr geil finden, wenn der Spielecharakter vor dem nächsten Add-on stirbt und wieder zum Phönix aufersteht. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle, falls du zuhörst, Iri, äh, ich habe deinen Wunsch hier Erwähnt, gucken wir mal, ob es bleibt, aber ihrer Einschätzung nach ist es so, dass die Oberbösen jetzt die Apokalypse in der Lore angekündigt haben, weswegen sie davon ausgeht, dass das Add-on noch mal düsterer wird als das letzte Shadowbringers. Und ESO steht jetzt bald auch wieder was Größeres an, eine Ankündigung, ähm, da hast du dich ein bisschen tiefer mit beschäftigt, Alex, was passiert da jetzt?
2: Ja, im Prinzip gibt es am 26. Januar die gewohnte Übersicht über das äh, ESO-Jahr. Also letztes Jahr hatten wir das Schwarze Herz von Skyrim. Da wurde dann vorgestellt, äh, was in der Erweiterung passiert, die Mitte des Jahres kommt, was das erste DLC enthält und auch schon so ein leichter Ausblick auf DLC 3 und 4, die dann halt in der zweiten Jahreshälfte kommen. Und dasselbe erwartet uns halt jetzt für 2021. Wir wissen bereits, dass Oblivion das äh, Fokusthema sein wird. Was dann genau kommt, sehen wir am 26. Januar. Eigentlich sollte es den Livestream schon äh, eine gute Woche eher geben, am 21. Sie haben sich aber aufgrund möglicher Unruhen in Amerika dann dazu entschieden, das Ganze um ein paar Tage nach hinten zu schieben, damit das halt einfach, ja, nicht so damit kollidiert
0: ja ist für, das ist aus ihrer
2: Sicht glaube ich gut nachvollziehbar kann ist. ich
0: auch gut nachvollziehen ist vermutlich auch klüger da werden wir dann wenn wir dann die Ankündigung wissen ähm, werden wir dann natürlich dann auch ausführlich im Podcast darüber berichten oder auf der Webseite sowieso ähm, also wenn ihr dann mehr von uns lesen wollt dann äh, kaut guckt gerne auf mein-mmo.de. Wenn ihr selber auch Hinweise habt für Themen, die ihr gerne auf der Seite sehen möchtet, die ihr gerne tiefer beleuchtet haben möchtet oder auch mal ein Community-Interview mit uns machen möchtet, das machen wir auch sehr gerne. Wenn irgendjemand bei uns aus der Community interessante Geschichten zu erzählen hat, dann führen wir auch ganz gerne mal Interviews mit euch und äh, bringen euch so auch äh, auf die Seite. Ist natürlich keine Garantie, dass wir tatsächlich das äh, dann annehmen in der Form. Das müssen wir natürlich in der Redaktion immer ein bisschen besprechen. Aber hier einmal die ganz herzliche Einladung kommt gerne in unseren E-Mail-Verteiler infomein mmude Da könnt ihr uns auf jeden Fall schreiben. Den nächsten Podcast wird es dann auch wieder wie gewohnt in einer Woche geben. Wir werden jetzt keine Unterbrechungen mehr machen mit dieser neuen Art des Formates. Ja, danke, dass ihr beiden auch wieder dabei gewesen seid, Alex und Schumann. Wo kann man denn, wenn man mehr von euch lesen möchte, von euch sonst noch so hören und sehen?
2: In der Regel auf mein MMO oder wenn ihr äh, in den sozialen Medien unterwegs seid, auf Twitter, at Doppel doppelt Da poste ich einen möglichen Kram. Von deiner E-Sport-Karriere? <lacht> Von meiner äh, TFT-E-Sport-Karriere, ja, zum Beispiel. Ja, bin ich, schon, ich bin wenn denn mit mir Merchandise, wenn du Merchandise hast, kaufe
1: ich mir gerne ein Trikot oder so. Da bin ich, bin ich begeistert am Rande stehen, ja, wenn du tft Dann, dann unterstützen
0: ja, wir dich die. und applaudieren. <lacht> <lacht> und äh, Schumann, wo bist du so unterwegs?
1: Ich bin in den Kommentaren von meinem o unterwegs, wo ich, wo ich mit freundlichen Leuten spreche, die nie beleidigend sind, sondern immer ganz nett und respektvoll miteinander umgehen. Das was ich sehr, was ich sehr toll finde an unserer Community.
0: Ja, muss man auch wirklich immer mal sagen. Ich mag unsere Community auch. Da, da gibt es ganz andere. Äh, mich findet ihr auch in den sozialen Netzwerken. Am aktivsten bin ich noch äh, auf Instagram. Äh, einfach mal Leia Jankowski googeln. Dann findet ihr relativ schnell auch meine sozialen Medien. Auf Twitter bin ich auch, da ein bisschen weniger aktiv, da lese ich mehr. Dann äh, freue ich mich darauf, dann die nächste große News-Labershow mit euch zu machen, dann in einer Woche. Und äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.